0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Dans ce podcast, des hommes gays, bi queer, enfin pas hétéro quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, sans montage, une parole sans filtre qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast seul, en autodidacte, alors je suis vraiment preneur de vos retours et de votre aide. Partagez les épisodes qui vous inspirent et mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se met alors à partager le podcast et ça m'aide à trouver les prochains témoignages. Je vous mets dans le descriptif de cet épisode mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de mon aventure de podcasteur et un lien pour découvrir mes autres podcasts sur l'intime. Allez, bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. tu t'appelles Alex oui. Salut Alex Bonjour. Tu veux te présenter Tu veux te dire euh, Tu peux te présenter physiquement Tu t es qui euh,
1: Je suis qui J'ai 36 ans. Euh... Qu'est-ce que je peux te dire euh, Physiquement plutôt, euh, plutôt ordinaire. Euh, pas, euh, pas le grand sportif. Euh, pas. Euh, euh, voilà. Euh... Et je, je, je ne saurais quoi dire. Tu veux quel aspect, en fait En gros, l'idée, <rire> c'est...
0: Imagine des gens nous écoutent et on va on va parler de ta sexualité. Qui es-tu hors de la sexualité Pour un peu donner à voir, à ah. entendre.
1: Ah euh, Très humain. Euh, J'ai un métier où je transmets beaucoup, où j'accompagne beaucoup les gens sur plein d'aspects, sur plein de choses. Euh, très curieux donc euh, très ouvert euh, jamais dans le jugement euh, et euh, j'ai quand même eu beaucoup de chance et puis euh, <rire> très critique très exigeant aussi même si je suis pas dans le jugement il y a des moments où quand même je vais quand même être très exigeant enfin voilà faut, faut équilibrer à un moment donné et ouais je pense que je pense qu'on peut globalement voir à peu près euh, le genre d'humain, je peux être. Tu es à l'aise de dire euh, où tu habites ou à peu près vers où
0: tu habites Ah, en euh, Pays de la Loire. Ouais, mais je trouvais ça important parce que j'ai pas envie d'avoir que des Parisiens. Donc du coup, je trouve ça cool. Tu as dit, euh, tu
1: as eu de la chance. Tu veux... Ça veut dire quoi ah, j'ai eu de la chance euh, dans la vie sur certains aspects, j'ai eu de la chance sur euh, euh, la manière dont j'ai pu euh, vivre mon homosexualité, j'ai eu de la chance sur euh, la manière dont ça a été accepté par mes proches, j'ai eu de la chance euh, juste euh, d'être moi, à quelque part, de d'avoir de, cette, euh, cette résilience euh, naturelle, d'avoir euh, cette curiosité, d'avoir... Euh, euh, une grande une grande autonomie euh, assez tôt et à, à, à pas chercher à compter sur les autres et euh, et et je le remarque chez euh, si je dois si je dois me comparer à certains ce que j'évite de faire mais euh, je le remarque quand même que je, il y en a certains qui, qui vivent mal ou qui ont mal vécu certains, certains moments de leur vie et euh, pour qui ça semble être encore une montagne à gravir et quelque chose de, de difficile j'ai forcément pas eu toujours toute la vie facile euh, j'ai aussi pris des risques j'ai aussi connu la merde j'ai euh, mais euh, mais ouais globalement je trouve que j'ai quand même eu de la chance de pouvoir aujourd'hui à ce moment en 6 ans, pour me dire bah j'ai vécu tout ça et... Et je suis serein avec tout ça. Je sais où je vais. Je suis capable d'analyser quand même les situations, de juger correctement, de juger mes relations avec les autres. Qu'est-ce que j'attends des autres euh, Que ce soit dans mes relations amoureuses ou juste sexuelles ou euh, les amis ou les collègues ou voilà, tous les types de relations. Tu dis
0: euh, j'ai plutôt été bien accueilli, bien accepté euh, par mes
1: proches dès le début.
0: T'as grandi où J'ai grandi où en fait, tu as clairement un accent,
1: donc j'ai envie de savoir. Euh... Euh, ouais, mais il n'y a pas de lien direct, je pense, parce que j'ai grandi en campagne et que... Euh, ben au Québec, bien sûr. Et, euh, et que ça n'a pas... j'étais pas dans un milieu très tolérant non plus, même si ça l'était un peu plus qu'ici quand même, mais pas très tolérant et... et euh, bon, ça n'a ça pas changé grand-chose, je pense... Euh, euh, non, j'ai eu de la chance parce que parce que parce que mes parents l'ont accepté assez facilement parce que parce que j'arrivais à la génération où euh, bah pour les amis, c'était rien quoi et euh... ah, même ouais,
0: là, si tu même si étais dans un milieu assez rural, c'est ça que je comprends au Québec, les l'entourage de te, les amis de tes parents et l'entourage
1: ils, ils étaient OK. Alors les amis de mes parents, j'en sais rien. Mais tu parlais de quels amis alors Ah mes amis à moi. Okay. Mes amis à moi. Il faut un, un coming out, c'est pas juste sa famille, c'est aussi euh, les gens qu'on fréquente tout le temps, à qui on ne l'a jamais dit, tout d'un coup on le dit.
0: Tu l'as fait à quel âge ton coming out Bonne question. 17 ans Et t'es arrivé en France depuis combien de temps Depuis 22 ans. <rire> Merde, il faut que je calcule. Du coup, <rire> t'es parti, t'es arrivé en France à quel âge <rire> J'avais quasiment 14. 14 ans oui est-ce que tu peux prendre ton téléphone Ou tiens, je vais te donner le mien. Pour que tu regardes... Pour que tu regardes la couverture du podcast.
1: Ah, tu veux que je choisisse les emojis
0: Et j'aimerais en effet que tu me racontes... Que tu me dises toutes les emojis Attends. Mais il est où mon podcast Il est là. Je... Je te montre la couverture du podcast et j'aimerais que tu commences déjà par me dire chacune des émojis qui représentent ta sexualité, qui racontent ta sexualité actuelle et après je te demanderai de me les expliquer. Mais déjà, liste-moi toutes les émojis qui
1: te correspondent. Il y en a plusieurs et une, énormément plusieurs. Alors j'ai aucune idée pourquoi il y a une feuille d'érable là. Euh, mais ça n'a aucun 420 rapport. Mais euh,
0: 420, hein
1: 420, uh, cannabis.
0: Ah, ok. Ouais, bah non. Mais en, en vrai, vrai. t'es pas le premier. Tout ouais. le monde me dit c'est quoi cette feuille. à mon avis, je me suis planté. À mon avis, moi ça dit quelque chose pour moi, mais ça dit pas pour les autres. Bah, ouais. Donc c'est quoi les emojis les qui correspondent euh, pour toi
1: Bah, déjà, il y a les, les deux mecs ensemble. Alors je me doute bien que de base, pour tout le monde, ça représente le couple. Moi, ça représente mes couples. Euh, j'ai deux chéris dans ma vie et euh, je pourrais les là. Les lister euh, juste les lister d'accord ouais. juste les lister euh, forcément euh, à quelque part euh, l'aubergine le nounours euh, le petit euh, le petit devil le smiling imp comment on dit en français le petit diable merci et euh, les shine euh, peut-être le cadenas et je pense que c'est pas mal Ouais, j'aurais pu dire le feu, ça a l'air facile, mais non. Mmh. Euh, j'aurais pu dire euh, l'arc-en-ciel, mais non. Euh, pourquoi pas, pourquoi puis, pas le feu euh, et l'arc-en-ciel Et puis, euh, la flèche du haut pour top, parce que ça me correspond à moi. Euh, pourquoi pas le feu et l'arc-en-ciel Parce que quand les gens me disent « Ah ouais, c'est chaud », à chaque fois, j'ai l'impression que c'est normal, que les choses sont comme normales pour moi, que tout est naturel et je, je vois pas quelque chose de plus chaud, en fait, je, je, tu vois, je mets pas ça au-dessus, je mets pas ça de, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu racontes aux gens et qu'ils leur font dire, ah oh là là, c'est chaud? Peu importe, je raconte ce que je fais. Je raconte, je raconte mes pratiques. Je raconte euh, des pratiques hard, euh, des pratiques euh, BDSM, des trucs. Euh, Vas-y, raconte. raconte. Ça à des gens qui ont, qui ont envie de le vivre. Euh, J'aurais cru que tu voudrais en parler dans un plus tard, mais, euh, mais okay. on est on est on, est, même, là en fait, pour quoi on, on... est là pour quoi On est
0: là pourquoi, Alex non,
1: non, mais plus tard. Je veux dire, juste après quoi
0: Mais euh, euh... Bah là maintenant, raconte-moi les émojis.
1: Donc top, tu ne fais que pénétrer. T'es jamais pénétré Ouais, ouais. Dans ma vie, ça a été très très rare que je sois passif et ça pourrait encore arriver. Juste parce que c'est pas mon truc, faut que je sois très bien, faut que j'ai envie, faut que. Euh... Et puis euh, avec le temps, il s'est développé quelque chose où euh, euh, c'est un peu spécial et que je donne pas ça à n'importe qui et que. Et, euh... Tu le donnes à qui aujourd'hui Ah non, ça je le dirai pas. Ah non, non bah ben non, je te dis ça c'est assez... là là c'est hyper personnel parce que du coup c'est vraiment une sélection de personnes. Euh... Ah ouais, je, peux, je, peux, je peux encore les compter euh, sans utiliser tous les doigts de ma main euh, euh, aujourd'hui sur les dix dernières années euh, le nombre de personnes euh, et euh, bon voilà <rire> et, et sans du coup dévoiler quelque chose que tu ne voudrais
0: pas dévoiler mais euh, c'est quoi les critères nécessaires pour que tu offres à l'autre cette pénétration que tu sois passif il
1: euh, faut être très proche très très proche à euh, avoir cette relation qui est pas une domination où l'autre atteint forcément de moi que je fasse quelque chose de lui euh, il faut euh... ouais je pense que ça peut se résumer à ça, c'est déjà deux gros critères très difficiles à atteindre en fait tu viens de mentionner la domination. C'est quoi la Quelle est la place de la domination dans ta sexualité bah, On revient à la question de jeux Savin, sur le BDSM où là c'est un sujet mais hyper large, et hyper vaste. Il y a toujours une espèce de. Mais raconte-moi, moi, moi tes pratiques. Donc dans la domination sur bah, les emojis, en fait, c'est les chaînes. En fait, j'essaie de placer, j'essaie de placer un peu l'image globale pour montrer que je suis un peu partout là-dedans ou presque il y a énormément de choses qui m'intéressent euh, donc euh, BDSM déjà euh, bondage domination euh, pardon bondage discipline domination soumission et puis sadomasochisme et euh, et donc euh, le S&M tout le monde connaît à peu près il euh, y en a plein qui qui me posent des questions ah bon c'est quoi ce truc bah c'est c'est avoir du, du plaisir soit en provoquant soit en recevant de la douleur euh, et toi du coup donc moi du coup je suis plutôt celui qui provoque la douleur chez l'autre. Alors provoquer ça va être ça, ça peut être une douleur euh, psychologique, hein, une violence psychologique, une, une bonne baffe qui laisse aucune marque, qui fait pas mal plus de 10 secondes ou cinq, euh, mais qui sur le coup va euh, va secouer, <rire> sur le coup va. Et, et donc, ça peut être ça, ça peut être, ça peut être une fessée, ça peut être... Euh, après, ça peut aller plus loin, ça peut aller sur des, des coups de ceinture, ça peut être sur des choses... Ça, aujourd'hui, c'est des choses que tu pratiques régulièrement Régulièrement, pas assez à mon goût. Il faut trouver mmh. quelqu'un qui est suffisamment masochiste et, euh, et, et, et qui a envie, parce que qui, a, qui a envie de, de faire ce chemin-là avec moi, de, de faire des et d'un peu des expériences pour plusieurs. Et puis pour certains qui sont vraiment vraiment à fond, il y en a qui me demandent aussi d'aller très, très vite dans trop loin. et ça ne m'intéresse pas. moi j'aime ai, bien qu'il qu y, qu y ait une espèce de progression qu'on prenne le temps de se connaître, que je teste les limites, que voilà c'est malgré qu'on ait l'impression que euh, dans le terme, il y a une domination, donc il y en a un qui décide et l'autre qui se laisse faire, c'est faux en fait, c'est une interaction. Euh, si, euh, si je fouette les fesses de quelqu'un euh, la réaction me donne plein d'informations euh, à quel point c'était bon pour lui ou pas à quel point c'était douloureux pour lui ou pas parce que les deux sont forcément compatibles dans ces jeux là euh, est-ce que je suis allé trop loin est-ce que je suis pas allé assez loin est-ce que euh, je dois rajouter autre chose est-ce que juste ce, ce geste-là était suffisant ou est-ce que je dois rajouter euh, une forme de contrôle, une forme d'humiliation, des insultes, quelque chose Est-ce que c'est quand même un jeu de rôle C'est un jeu de rôle pour quasiment tout le monde. Il y en a qui le vivent comme si c'était leur identité, mais on ne va pas se, se voiler la face. C'est quand même un jeu de rôle. On a, on a tous nos vies civiles, on est tous des êtres libres et à un moment donné, il y en a qui choisissent de, de se laisser dominer par d'autres et euh... Euh, Là, tu es en train de
0: parler pour les autres, c'est-à-dire ouais, pas... pour toi, c'est un jeu de rôle. Pour moi, c'est un jeu de rôle. Je t'invite vraiment
1: dans cet échange à, à parler que, pour il, toi. Il faut se mettre dans le. Il, il faut que se mette. Il faut que je me mette forcément dans dans un état d'esprit exprès. Mmh. Tu tu fais pas ça comme ça. Tu, tu discutes. Tu discutes normalement avec quelqu'un que tu vois pour la première fois. Et, et, et après, il est euh, à quatre pattes devant toi, nu euh, ou en sous-vêtements, ou peu importe, ou, ou même à même habillé. Mais il y a, y a des positions, des choses qui sont pas naturelles, pas habituelles, en tout cas. Et, et on fait pas ça en claquant des doigts. Donc, euh, il, faut un, il, il faut se mettre dans un état d'esprit, ce qu'on appelle le, le headspace, euh, à la fois pour le soumis, pour qu'il qui qui se, se laisse faire qui 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 l'exprime aussi qui son 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 désir et son une autre partie de 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 sa personnalité et à la fois forcément pour le dominant pour qu'il prennent en position euh, euh, comment qui prennent en main vraiment son son rôle son son attitude euh, les gestes les bons réflexes faut être attentif parce qu'il faut jouer safe, donc on fait pas ce qu'on veut n'importe comment, parce qu'on on, on a parfois la vie de quelqu'un entre les mains qui demande des choses un peu fortes, euh, et puis euh, il faut euh, faut également euh, rester dans le rôle, parce qu'il faut avoir l'air vrai, il faut pour soi sentir que c'est vrai, il faut pour l'autre sentir que c'est vrai, il faut que ça a l'air sérieux. Quoi. Ça
0: a l'air d'être quand même euh, bah, très technique. exigeant, technique. C'est technique, est technique. Ouais. on est d'accord.
1: Il est où le plaisir pour toi là-dedans Ah ben, bah, je pense qu'il y a un kiff sur le technique, justement. Je pense qu'il y, y a un gros plaisir aussi sur le fait de pouvoir euh, prendre possession de l'autre, même temporairement. Euh, c'est à plusieurs échelles en fait. Et C'est là que c'est le plaisant hein, parce que euh, dans mon dans mon esprit euh, HPI qui est à plein de levels à tout le temps euh, qui pense euh, à, à toutes sortes de choses. Ça me... HPI. HPI euh, au potentiel intellectuel et donc euh, un des gros symptômes, c'est, euh, si on peut appeler ça un symptôme, on va dire, caractéristique. Une des grosses caractéristiques, c'est euh, une pensée en arborescence. Donc, tu me dis un truc et je pense à plein de choses à la fois. Ça part dans tous les sens. Un peu comme euh, un peu comme une, un éclair, tu vois. Mm -hmm. euh, et, euh, et en un instant, je vais, euh, je, je vais je vais penser à tellement de choses que je peux vite m'éparpiller. Sur un moment comme ça, où je dois penser à plusieurs choses dans un même objectif, je garde plus le focus. Donc, il y a aussi un intérêt là de, de me recentrer, de me mettre dans une bulle, d'oublier tout le reste, parce que c'est là, là, ça se passe là. Mm. Il se passe ça, c'est maintenant. Et je dois être attentif à 18 choses en même temps, au minimum. Mais ça, tu pourrais l'avoir avec un rapport sexuel d'une autre nature. Bien sûr, bien sûr.
0: Euh... Du coup, c'est quoi la différence Pourquoi ouais. ton plaisir, il est, il est plus accru Déjà, c'est plutôt une question. Quel est le pourcentage de tes rapports sexuels où tu es dominant
1: oh, je dirais 80-90.
0: OK. Est-ce que tu trouves que ton plaisir est, ton plaisir, ton plaisir <rire> est plus aigu dans un rapport domination-soumission que dans un rapport d'une autre nature
1: Oui. Pourquoi mmh... La complexité de la chose rend le le, le moment plus plus unique. Attends, c'est super complexe d'être légal d'un autre
0: ou d'une autre et d'avoir pour objectif de lui faire plaisir, de se faire plaisir. Super complexe, non
1: C'est déjà complexe déjà de base en fait. Juste sur du, du sexe normal, les gens ont déjà du mal à, ouais. à comprendre l'autre euh, et euh, et, 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 ouais, ça, ça reste, ça reste complexe aussi en BDSM, mais la complexité est différente. Euh... Je peux te challenger, parce que je trouve
0: qu'au contraire, le rôle, les rôles sont tellement bien définis que c'est super simple, en fait. Non. Chacun a son rôle. Non. Je dis pas que c'est pas technique, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas un art. Je <rire> dis pas qu'il n'y a pas, tu vois. Mais la complexité, au final, chacun a son rôle. Et même s'il y a une écoute et l'importance du consentement, etc., c'est beaucoup plus simple que si on est d'égal à égal. Euh...
1: Tu trouves pas J'irais pas dire qu'il y a un art et non, non, c'est pas simple parce que il euh, y a une, une multitude de pratiques. C'est euh, on réalise pas entre euh, le bondage mais pas toutes les façons de faire du bondage avec pas toutes les pas toutes les habitudes. Il y, y en a qui veulent juste se faire attacher au lit pour genre avoir l'impression de pas avoir le choix, mais quand même avoir l'impression de pouvoir se défaire quand même au cas où parce que bon ben bah, faut qu'ils se sentent bien. Il y en a qui qui veulent vraiment avoir le sentiment que faut surtout pas qu'ils puissent sortir du truc. Ils veulent se sentir ficelés comme un saucisson. Euh, non, mais c'est ça, hein. C'est, il y en a qui s'imaginent tout plein de scotch. Euh enrobé de scotch, momifié de scotch, voilà, ouais. ça sera ça le terme, euh, des pieds à la tête et, euh, et qui vont rester là euh, deux ou trois heures, mais à un moment donné, il faut les sortir, faut décider de les sortir, faut, faut avoir un moyen de communication, mais, euh, voilà, tu vois juste ça, le, le côté bondage, restriction, euh, contrôle euh, du, des mouvements du corps, juste ça, c'est énorme tout ce qu'on peut faire. T'as pas l'impression Chacun va avoir ses fantasmes, chacun va avoir ses envies. Et, et puis après, il y a, je, là je t'ai parlé de ça, mais il y a, il y a plein d'autres champs de pratiques et de types de soumission. Hein. J'entends complètement qu'il y a plein de
0: champs, mais une fois que tu as échangé avec un partenaire et que vous avez un champ commun, moi, mon, ce, ce sur quoi j'aimerais que tu réagisses, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des codes très très clairs qui simplifient beaucoup euh, le rapport sexuel, même s'il reste complexe car humain. Ne trouves-tu pas que dans le BDSM, dans, dans chacune de ces pratiques, les codes sont tellement bien définis que du coup, ça simplifie.
1: Ta réponse est non. Ma réponse est toujours non. Il y a trop de gens qui s'imaginent que, euh, justement, c'est carré, c'est comme ci, c'est comme ça, et mmh. c'est tout. Qui se disent, non, mais moi, je suis soumis, j'ai pas mon mot à dire. Bah, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être que tu as eu affaire à des dominants qui te laissent jamais le choix, qui veulent que ça se passe comme ça et pas autrement. C'est leur façon de faire et rien d'autre. C'est au moment où ils veulent, quand ça les arrange. Et, et, et pourtant, c'est pas comme ça. Et moi, j'ai aussi besoin d'un échange. Donc, euh, j'ai besoin d'une participation de l'autre. Et là, juste là, de dire on va faire telle pratique de telle façon, le code n'est pas le même pour tout le monde. Hmm. Et, et, euh, et même au-delà des apparences, d'une communauté à l'autre, d'un couple à l'autre, d'un de, 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 groupe d'amis à l'autre qui, qui irait jusque-là, Mais euh, les, les codes sont pas les mêmes, les habitudes sont pas les mêmes, c'est en fonction de chacun. Et en fait on se crée un ensemble de codes dans la relation et euh, et si euh, si éventuellement on est je sais pas peut-être dans une association ou dans, dans un groupe qui se voit régulièrement à un moment donné on connaît tel individu tout le monde sait que lui ses codes c'est ça et finalement on finit par se les définir soi-même et être capable un jour de les exprimer mmh. et euh, et justement la rencontre est difficile parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer un peu pas seulement ce qu'il veut, mais ses codes à lui aussi. Et ses fantasmes du moment qui évoluent dans le temps, qui changent tout le temps. Et... Donc la clé, c'est la communication. Ah ben, toujours, toujours. D'ailleurs, il euh, y a des études qui montrent que les, les couples hétéros ou homos euh, qui pratiquent le BDSM tiennent plus longtemps et mieux que les autres parce qu'ils ont plus de facilité dans la communication. Tu me disais tout à l'heure que tu faisais
0: 85% du temps de la domination. Euh... Qu'est-ce qui se passe pendant les 15% restants
1: euh, Ça dépend. Bah, en fait, euh, avec mes amoureux, ce n'est pas forcément toujours euh, euh, de, la, de la domination tout le temps. Euh, ça peut être autre chose, ça peut être, ça peut être très tendre, ça peut être très doux. Euh, donc c'est ça, en fait. C'est plus, euh, plus euh, vanilla, euh, avec vanilla. Vanilla Vanilla bah, le, le classique, quoi. Enfin, le vanille le sexe, le, le, le tu sais le vanille c'est la la saveur euh, que sur laquelle on n'aura jamais de débat il y a forcément quelqu'un qui aime pas la vanille mais c'est assez rare en fait c'est le truc que tout le monde aime d'habitude c'est pour ça euh... qu'on appelle le sexe conventionnel le sexe vanille voilà
0: okay.
1: c'est euh, je, je crois que c'est anglo-saxon comme terme mais euh... ouais. si on revient du coup sur les emojis je ne laisse
0: pas ta magnifique pensée en arborescence nous emmener <rire> où tu as envie. On, non, là, on, aussi, attention, on a on a parlé, je crois, de du
1: aubergine parce tu, que tu, tu m'as demandé euh, pourquoi pas le feu, j'ai répondu, et pourquoi pas l'arc-en-ciel euh, parce que je me sens plus euh, homosexuel que je me sentirais gay. Tu vois le le, le cliché gay euh, qui existe peut-être moins aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose à quelque part, mais euh, euh, voilà je je vais pas je je vais je vais souhaiter défendre je vais souhaiter euh, voir les mentalités évoluer mais je vais pas revendiquer euh, ça comme étant euh, toute ma vie parce que c'est c'est mon unique cercle, cercle social mes uniques activités euh, contrairement à une époque où il y avait peut-être une séparation un peu plus flagrante entre des communautés gays et des communautés euh, on va dire euh, hétéro euh, Conservatrice ordinaire, enfin, on imagine okay. le truc. Euh, sinon, l'aubergine, euh, bah, parce que j'ai des commentaires réguliers sur mon gros sexe, tout simplement. <rire> euh, le.
0: C'est quoi En vrai, c'est quoi un gros sexe Qui a, qui est le chef des sexes qui a dit,
1: les gars, au-dessus de ça, c'est gros. Euh, L'habitude des gens, je pense. Ah. Euh, euh, le, ça, c'est un sujet général sur ce que les gens vont penser de de ce que c'est que la norme. Euh, Quelqu'un qui a eu trois partenaires dans sa vie qui avait que des sexes entre 18 et 21, se dit « c'est ça la taille » et se dit « tous les autres, ils sont petits ouais. ». Euh, donc, ça m'est arrivé de croiser des gens qui le trouvaient assez ordinaire et ça m'est plutôt largement arrivé euh, de me faire dire euh, bah quand même tu es bien vrai ». et pourtant euh, bon je suis habitué donc je me rends pas compte et, et il y a il y a d'autres mecs à qui j'ai dit euh, oh wow qu'est-ce que tu es large et, euh, et qui m'ont regardé genre bah tu peux parler toi et euh, en vrai on n'a on a pas le même rapport avec le sien que par rapport à quand on le regarde en face je pourrais jamais regarder le mien en face de près euh, c'est tu peux faire une vidéo <rire> oui, mais c'est pas pareil, c'est pas. Et, euh, puis ça même... change quelque chose pour toi euh, d'avoir un gros sexe Je sais pas. T'es fier Parce qu que je... non. Enfin, j'en rigole, j'en rigole tout le temps.
0: Les gens peuvent FF. pas FF. voir, mais dès que t'as dit ça, t'as quand même eu, tu t'es, tu t'es,
1: tu t'es que Parce que ça, ça m'amuse en fait. Ouais. Ça m'amuse. Je sais qu'à quelque part, physiquement, j'ai de la chance là-dessus. Je suis pas, j'ai pas un corps de dieu, mais j'ai un peu une chance là-dessus. Euh... Et, et euh, je ne le revendique pas parce que je ne le mets pas sur mon profil, je mets pas, pas ma bite aux gens pour leur donner envie. c'est pas mon argument de vente. Euh, du moment où je m'entends avec quelqu'un qu'on est sur le point de se voir et, euh, et que par curiosité, euh, ils sont, mettons, 4 sur 5 et être curieux quand même, euh, ils vont me dire euh, « euh, tu... Fais quelle taille t'as queue, euh, Je leur dis euh, les dimensions et euh, ils font ah, tu ouais, veux pas même. dire là sur le podcast bah je sais pas je pas, pas, suis pas habitué d'avoir ce genre de propos mais sinon euh, 19 par 4,5 je sais pas ce que ça. Ouais, c'est quoi 4,5 c'est la largeur oui. ouais c'est ça ok et tu l'as
0: mesuré comment ta largeur euh, avec la un double décimètre <rire> bah
1: ben, qu'est-ce que tu crois mais c'est très
0: imprécis alors euh, ta mesure
1: c'est imprécis jusqu'au jour où j'ai eu un pied à coulisse et que j'ai fait ah ouais c'est ça
0: <rire> super <rire> toi ça te donne confiance d'avoir un gros sexe ça, ça,
1: ça aide ta vie sexuelle ou pas je ne saurais pas de dire est-ce que ça m'aide vraiment non je ne crois pas parce que comme je te dis je ne m'en fasse pas pour m'en ah. vanter ou pour attirer les autres donc euh, euh, je ne pense pas ça pourrait aider si euh, je, je pense hein, parce que je, je suis bien conscient que ça en attire plusieurs, ça pourrait aider si je faisais euh, des, sans, des plans sexes plus classiques et que je voulais faire de la quantité et que je me foutais pas mal de la qualité et que je voulais euh, baiser tout le monde. Et, euh, et ça serait peut-être facile dans ces cas-là, enfin euh, facile, plus facile, mais de toute façon, ce n'est pas, 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 pas mon délire et j'ai besoin d'avoir une proximité avec les gens pour, euh, pour un, un plan, j'ai besoin que ça se construise un peu en avance, j'ai besoin de, que les choses soient un peu poussées. C'est pour ça que j'aime le BDSM aussi, parce que ça, ça se construit, c'est un, un truc qu'on qu se crée à deux, c'est un fantasme qu'on se nourrit à deux. Pourquoi tu as dit peut-être le, cana, le Canada Le Canada, excuse-moi,
0: peut-être le cadenas. <rire> pourquoi peut-être C'est un,
1: euh... bon, un lapsus pas, trop, pas, pas très étonnant. <rire> oui, oui d'accord. Euh, pourquoi le cadenas euh, parce... Tu as peut-être. Oui, 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 parce que. Euh... Il euh, y a beaucoup de mecs qui me demandent euh, si je veux pas être leur keyholder, quelqu'un qui euh, tient leurs clés donc euh, pour euh, pour être en chasteté pendant des périodes euh, prolongées.
0: Donc c'est une euh, une petite boîte, genre une petite cage que ouais. tu mets sur ton sexe.
1: Bah qui se mettent eux qui se mettent eux sur leur sexe. Ouais. <rire> c'est pas moi qui mais ils demandent quelqu'un pour garder les clés et euh, donc on me le demande souvent. Euh, on dirait que c'est une mode là depuis euh, trois ans euh, qui est euh, qui, qui est très. Je, je dis trois ans parce que ça date d'avant, hein, mais que je trouve que c'est très répandu, ouais, c'est en... très courant. En tout cas, dans les pays de la Loire. <rire> non, c'est national, même, même international. C'est assez euh, assez impressionnant le nombre de, de fabricants euh, de, de ces cages-là qui se sont multipliés et euh, de euh, de contrefaçons euh, qui existent sur AliExpress et autres.
0: Ah ouais, c'est. Euh... il y avait eu une histoire comme ça, non D'une d'une cage. J'avais lu ça quelque part. D'une cage, cage connectée et en fait d'une une contrefaçon et en tout cas il y avait eu un problème technique qui a fait que tu pouvais donner ton code à quelqu'un. Et là, en fait, il y a plein d'hommes qui sont restés coincés. Euh, et La cage ne fonctionnant plus, le code n'est ne, dévoréon pas. T'as
1: entendu parler de ça Il y avait, il euh, y, y avait eu un hack, ouais, sur leur serveur, je crois. Ah ouais. Mais parce que c'était, en fait, c'était une cage connectée euh, qui, qui pouvait se contrôler à distance. Donc, quelqu'un qui a un partenaire à distance, qui devient son keyholder, mais c'est une clé qui devient euh, virtuelle okay. quelque part. Hein. Donc, on a une appli et vas-y, je te louve. Euh, et puis euh, va, 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 faut l'entretenir quand même parce que bah, c'est contre la peau tout ça donc faut laver faut nettoyer faut euh, et euh, faut entretenir et puis euh, et puis bah, au bout d'un certain temps vas-y je, je 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 refixe le truc et donc les hackers ont, ont fait quoi mais alors j'ai plus les détails en tête ils mais... sont allés parler ils sont allés mais... ils ont trouvé les 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 gens ils lui ont demandé une rançon ah non, je crois pour pas. Pour libérer leur sexe Non, 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 c'était non, non, juste euh, un truc qui était sur les serveurs, euh, qui ont qui empêchait en fait que ça fonctionne. Euh, mais il me semble que c'était un hack, oui, okay. à Et vérifier. Alors, toi, ça t'excite ou pas On te le demande beaucoup, tu le fais On me le demande beaucoup, je le fais peu. C'est hyper complexe. Si on veut parler de chasteté, c'est un sujet hyper complexe. Euh, la... Non mais oui. toi, t'aimes la complexité, je comprends pas Ouais, mais euh, là pas ça de devient problème. là ça devient trop difficile. Le fantasme il il est hyper simple. Là on est vraiment sur un fantasme simple par rapport à d'autres choses où euh, les mecs voudraient euh, être en cage de manière prolongée, point. Et après la, la et la... le fantasme c'est je n'ai pas le contrôle sur mon érection. Ouais, par exemple, je je n'ai pas le contrôle sur euh, ma masturbation par exemple, euh, pas de contrôle sur son plaisir, obligé d'aller chercher le plaisir autrement il euh, y en a qui pensent qu'ils sont plus soumis ou plus euh, ou plus excités parce qu'ils peuvent pas se branler euh, euh, une deux trois fois par jour selon les gens et euh, et là où c'est complexe techniquement c'est que ben bah, c'est c'est une partie qui est très euh, qui est très fragile, avec euh, de la peau très fine, euh, que ce soit sur le sexe ou sur les couilles, que euh, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que la, les dimensions changent tout le temps en fonction de la température, de la météo, de, euh, de la santé. de Et il et y en a qui ont des petits sexes qui vont jamais trouver de cage. Il y en a qui ont des gros sexes qui vont jamais trouver de cage. Il euh, y en a qui arrivent quand même à trouver du plaisir, même s'ils sont dents. Je pense qu'en la secouant un peu, ça fait des vibrations, ça frotte un peu, et ça leur suffit. Il y en a qui ont vraiment besoin de pouvoir tirer la peau et de pouvoir lever le prépuce et de faire un mouvement pour de vrai. Et donc là, Mais du
0: coup, toi, c'est non parce que quoi
1: C'est moi, c'est pas que c'est non parce que c'est juste il euh, y en a plein qui me le proposent et je sens que euh, ils ont pas calculé en fait. Ils aimeraient bien acheter une cage, ils savent pas encore laquelle. Euh, ils ont pas encore trouvé une cage qui leur va. Il va peut-être falloir qu'ils fassent 12 essais. Ils vont abandonner au bout du deuxième. Ils me demandent euh, ce que j'en pense. Ils me demandent si je peux être le keyholder. Je, ben, je leur dis, ben, on va voir déjà. T'en es où là-dedans? C'est quoi vraiment ton délire? Ah, ben, j'aimerais bien et je suis pas équipé. bah ben, non, ben, d'accord. Mais là, même si j'en ai une euh, à te filer, euh, je suis même pas sûr qu'elle te fasse donc euh, ça, ça coupe court au, au, au trip et, et en fait ça demande tellement d'essais et erreurs faut quand même donner un peu de, de, de dévouement à, la, à son délire pour, pour réussir à trouver le bon équilibre le moyen de pas en sortir hmm. t'as perdu ce que tu voulais dire <rire> attends
0: ça y est ça rien est. Ça y est. Um... Tu me montrais les deux hommes, tu parlais de tes amoureux. Oui. Aujourd'hui, tu vis ta sexualité dans tes couples et hors de tes couples. Tout à fait.
1: Est-ce que tu veux nous... Je sais pas. Je, je suis en couple depuis, euh, depuis euh, 11 ans et depuis, je réfléchis, 5 ans. Donc, ce n'est ouais. pas un trouble parce
0: que pas... ce n'est pas quelque chose à
1: trois, c'est quelque chose... C'est ce qu'on appelle euh, en, dans le polyamour, c'est ce qu'on appelle un polycule. Un polycule, c'est euh, quand euh, des relations polyamoureuses font que tu peux tracer une, une sorte de graphe qui va forcément se fainer à un moment donné, avec euh, euh, bah, peut-être que celui-là, il est qu'avec une personne, mais cette personne-là, il mmh. est avec une autre ou peut-être deux autres personnes, et, et, et chacun, comme ça, on finit par avoir un graphe. Donc on ne peut pas confondre avec la fécule je ne vois pas le rapport mais euh, le notre, en gros notre les polycule, deux sont amoureux de toi voilà, et deux. entre eux ils sont pas amoureux exactement donc on forme un polycule de trois personnes donc après ben des fois je dis polycule des fois je dis troupe des fois enfin j'ai pas envie que ce soit chien à quelque part il euh, y a plein de relations polyamoureuses qui se vivent un peu chacun chez soi mais on se voit quand on quand on veut bien des fois on vit ensemble des fois pas enfin euh, ton cas toi il y a des il y, y a des équilibres différents et et nous euh, on vit tous les trois sous le même toit euh, depuis, euh, depuis quatre ans. Et c'est génial. Et on dort dans le même lit et on s'imagine que ça va durer euh, très longtemps comme ça. Ce n'est pas, pas une période, c'est quatre ans quand même euh, à vivre ensemble. Euh, oui, c'est quelque chose. Et pourquoi c'est
0: important pour toi Et je, ma question est, est chargée de normes volontairement. Pourquoi c'est important pour toi euh, d'avoir de la sexualité hors de tes couples et peut-être que dit de façon un peu plus provocateur bon bah t'as déjà deux personnes avec qui euh, faire du sexe à la maison,
1: pourquoi tu vas chercher ailleurs euh, d'abord parce que euh, j'aime la diversité et que euh, je ne pourrais pas me limiter à seulement ce que je peux avoir là sur l'instant avec l'un ou l'autre il y a forcément quelque chose euh, il y a forcément des choses que j'ai envie d'explorer que je peux pas explorer parce que ça les intéresse pas. Je vais quand même pas leur demander de se forcer pour moi. Parce que euh, vas-y, fais-moi plaisir. C'est pas, pas le délire. Donc... Parce que toi, tu es dominant. Mais pour toi, être
0: dominant, c'est avoir le plein consentement éclairé. Ah donc ben... si la personne n'a pas envie de faire quelque chose, elle le fait pas. Ah bah, ben, évidemment. Sinon, c'est un peu un viol ou de la manipulation ou quelque chose. En tout cas, c'est malsain. Mais est-ce que un soumis n'a pas du plaisir à donner du plaisir à l'autre? Et donc si c'est pas exactement son plaisir, il fait kiffer son dominant. Il n'y a pas du tout ce, cette trame qui peut se faire. Ça
1: existe. J'ai euh, rarement croisé euh, des mecs qui disent euh, non mais euh, euh, fais-moi tout ce que tu veux. Euh, voilà, moi ce que je veux c'est te faire plaisir. Euh et, et pour moi, c'est très compliqué parce que j'ai besoin de me projeter à deux. J'ai besoin d'avoir un départ. Il y a tellement de possibilités que je vais partir dans tous les sens. Donc, euh, soit j'ai suffisamment d'informations pour décider quelque chose tout seul en me disant « Ok, ça, je pense que ça va le faire. » Une fois qu'on se connaît bien, ça part sur autre chose, il n'y a pas de problème. Euh, ou alors, euh, je vais quand même gratter, je vais essayer d'avoir des trucs. Puis si franchement, je vois que il veut une communication qui va que dans un sens, genre « Je décide, il va faire », bah, j'abandonne il, il, même s'il me plaît même si là, là, je peux rien faire quoi parce que parce que j'ai besoin de cet échange j'ai besoin d'une un, forme d'équilibre j'ai besoin de créer le moment quoi. Mm -hmm. Et il y avait ton autre question aussi euh, enfin, pour y revenir euh, c'est pas parce que j'en ai deux que euh, je vais forcément avoir envie en même temps qu'eux et inversement. Ça m'est arrivé, certains soirs, d'avoir très envie, de me dire, bah tiens, euh, je vais aller vers l'un euh, à tel moment, euh, ça devrait lui faire plaisir, tout ça. J'essaie de créer l'envie un peu d'avance, euh, il va se coucher, je le rejoins, et bah en fait, il n'a pas envie. Bon, bah d'accord, écoute, c'est pas grave. Et euh, je me dis, bah tant qu'à faire, est-ce que je pourrais pas, parce que, parce que j'ai envie, j'en parlais à l'autre euh, qu'est-ce qu'il veut euh, ah ben bah, il a pas envie non plus bon en même temps là ce coup-là j'ai pas préparé d'avance avec mmh. le deuxième mais et, et, euh, et donc je comprends que lui il était en train de faire autre chose là il est dans sa bulle euh, sur son ordi à faire des trucs puis moi je débarque euh, à le tripoter et, euh, bah oh t'as pas envie bon d'accord bah, je force personne bon ben bah, ouais, je me l'avais sous le bras comme ça pourrait arriver en couple c'est pas parce qu'il y en a un deuxième que c'est forcément un plan de secours
0: ils sont tous les deux
1: ils se définissent tous les
0: deux euh, dans leur sexualité soumis oui. Pas seulement, mais oui. Ça
1: veut dire quoi, pas seulement euh, Qu'il y en a un des deux qui, euh, qui pourrait dominer un peu. Par contre, il est que passif, il prend du plaisir, que passif. Et il a déjà été actif avec euh, un mec. Euh, J'étais là, et c'est tout.
0: On, on finit sur les émojis. Est-ce que tu as l'impression, c'est OK qu'on ne les fasse pas toutes Est-ce qu'il y en a une dont tu n'as pas parlé et qui manque vraiment au tableau
1: pour qu'on comprenne ta sexualité d'aujourd'hui euh, J'aimerais bien parler des nounours. J'ai toujours aimé les nounours. Ouais. Sont... Les bonbons Ah non, 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 les mecs ah, non. <rire>
0: Excuse-moi, j'ai oublié le thème de mon propre podcast. Non, je sais pas, j'avais l'impression qu'on parlait d'autre chose. Ok. <rire> c'est quoi un nounours pour toi euh,
1: C'est quoi un nounours Bah, je pense pas que j'ai besoin de donner de définition. C'est, euh, c'est les mecs qui vont être un peu ronds, parfois barbus, parfois non, euh, parfois poilus, parfois non. Euh, mais euh, bah, c'est euh... toi, quoi, non Bah, moi, je me définis pas comme, euh, comme
0: nounours. Je peux te décrire mais physiquement Si tu veux, bien sûr. T'as une barbe Oui. T'es un peu rond. Mais pas trop.
1: Ouais. j'ai un, un petit ventre, on est d'accord. OK. Le, 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 le nounours, d'habitude, il va... Enfin, d'habitude, très souvent, il va juste... Euh, il va avoir du ventre, mais il va pas nécessairement chercher à s'en débarrasser. Ça, genre, ça, ça peut-être toujours fait partie de son corps. Euh, moi, ça n'a pas toujours fait partie de mon corps. C'est un truc euh, qui, qui a quelques années et, et dont je me débarrasse tranquillement. Là, ça baisse tranquillement. Euh, mon mon mmh. poids normal, il n'est pas, euh, pas à ce que je fais actuellement et euh, et c'est pas un objectif pour moi de 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 devenir plus rond ou et mais j'aime bien les et en fait il euh, y a il y a deux choses euh, à la fois euh, l'occasion là avec ma voix de de défendre euh, un physique qui est peut-être pas populaire mais euh, de en, en, en fait, il y a des jugements qui traînent et, et, et ça me gave. Alors, il y en a qui vont, qui vont dire « grossophobie » s'ils veulent, mais euh, euh, juste le jugement de euh, dire euh, « ça me dégoûte » ou « ça me... Enfin, » Attends, explique. Me... Toi,
0: dans, dans les personnes que tu côtoies, tu as beaucoup de gens qui sont contre, enfin
1: qui, qui disent « je trouve ça pas beau, un hein, nounours », c'est qui, ça Qui vont dire euh, « moi, un mec gros, ça me dégoûte » ou qui vont dire euh, « bah non, il est pas mon genre, il est trop gros ». Mais tu vois, il y a deux, il y a deux phrases là. La, la première, euh, euh, moi, elle, elle me dégoûte. C'est une forme d'intolérance euh, qui qui crache haine et ça, ça m'énerve. La deuxième, c'est juste, euh, ça l'intéresse pas, ben, ça t'intéresse pas, tu vas pas te forcer quoi de la même manière que euh, quand j'étais plus jeune il y avait plein de mecs beaucoup plus vieux qui venaient me voir et j'ai toujours préféré les gens qui étaient plutôt de mon âge ou un poil plus jeune et, euh, et, et ceux qui sont euh, donc quand j'avais 22 ceux qui avaient euh, 30 ans ça m'intéressait pas euh, quand même quand j'avais 28 ceux qui avaient 30 32 ça m'intéressait pas pourtant c'est pas si loin hein, mais bon et, euh, et là j'en ai 36 ceux qui en ont 40 ça me dit rien voilà c'est comme ça et donc toujours est-il que euh, bah, je choisis pas en fait mon attirance euh, je suis attiré par des gens parce qu'ils parce que qu m'attirent mm -hmm. c'est tout sur toutes les personnes tu, tu as combien de partenaires euh, par mois par exemple oh par mois en complet on, mettons qu'on qu dit euh, presque 3 okay. si tu veux faire une moyenne j'en ai pas nécessairement euh, parce qu'en qu août un... tu fermes boutique <rire> Euh, non, en, en août c'est le plus, c'est la, la période la plus facile pour rencontrer. Okay. Euh, en, en décembre, décembre en décembre, c'est euh, vraiment compliqué. Euh, les gens ont froid, ils sont chez eux. Euh, non, justement, les gens, ils ont envie, ils ont froid. Quand ils commencent à avoir froid, je reçois plus de demandes. Genre vers octobre, là, quand ils commencent à faire froid, je reçois plus de demandes. Euh, bon, il y a aussi l'approche des vacances. Il y a des choses qui coïncident, qui font que, euh, hey, t'as envie d'un plan ce soir Bah non, je fais pas de plan à l'arrache. Et, euh, et d'autres qui me connaissent un peu, qui disent, ah tiens, dans deux semaines, c'est les vacances, je suis dispo tel jour. Et, euh, et là, on discute un peu. Sur les trois par mois, il y en a combien qui sont en Ounours Oh, ça dépend de moi, ça, je ne le calcule pas.
0: Tu kiffes bien, mais c'est pas ton seul.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas mon seul. C'est pas mes seules rencontres, quoi. Est-ce que c'est important pour
0: toi d'avoir de la nouveauté? Parce que là, j'imagine qu'à force de rencontrer des gens, tu pourrais avoir des amants, des personnes régulières. Est-ce que tu pratiques ça ou tu aimes bien le sexe de la nouveauté? En plus, tu dis, j'aime bien avoir eu le temps d'établir un lien. Pourquoi t'as pas une série d'amants?
1: Bah, c'est un peu le cas. Je en fait, je préfère la qualité à la quantité. Donc euh, bah, étant donné que je vais avoir des pratiques pour lesquelles les partenaires sont pas faciles à trouver, ils sont un peu partout. Euh, Quelles pratiques C'est toi toi ce que tu aimes, c'est de donner de la douleur Bah non, bah pas seulement le SM, mais juste la domination, ça peut être certains certains fétiches aussi euh, autour du cuir euh, ou du latex ou euh, il peut y avoir ce sorte de choses. Mais où... il me manque une émoji alors. Bah, peut-être, mais en même temps, si tu voulais faire toutes les pratiques possibles, il te manque, il te manque au moins 14 emojis, là. Les, lesquels il manque pour vraiment parler de ta sexualité? Toi, les points clés, c'est t'aimes être dominant? T'aimes le cuir et le latex? Je sais pas si j'aime le cuir et le latex. J'aime mieux sur les autres. J'aime moins emporter, mais j'apprends à emporter, là. C'est récent, ça, dans, dans, dans ma vie sexuelle. C'est, c'est un peu nouveau il euh, y a des choses que j'aime bien il y a des choses que j'ai envie d'essayer mais il faut se donner l'occasion c'est euh, c'est un peu cher et, euh, et puis c'est pas nécessairement une envie euh, hyper présente c'est pas nécessairement un truc euh, genre euh, je connais des fétichistes pour qui euh, quand ils ont découvert le latex mmh. c'était toute leur vie mais bon moi ouais. tu nous as décrit tu, là
0: tu, tu nous as décrit ta sexualité aujourd'hui si tu regardes le chemin parcouru est-ce que tu vois des moments clés ou des raisons clés ou des événements clés qui expliquent là où tu en es aujourd'hui? Que ça soit des moments difficiles, des souffrances, du rejet ou au contraire des grandes joies, des rencontres. Comment t'es devenu Monsieur domination.
1: <rire> Monsieur domination. pourrait peut-être m'appeler comme ça.
0: Par hasard, tu marchais, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Comment ça s'est passé?
1: Ouais, c'était un peu ça. Euh, ouais. Par hasard, tout petit, j'avais déjà une attirance pour euh, pour le bandage sur moi, sur les autres. Je comprenais pas, mais bon, j'étais j'étais enfin j'avais des érections avec ça, quoi. J'avais du plaisir, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Non, attends, explique-moi. Je m'en bats. T'es enfant, c'est-à-dire, t'as quel âge? Oh, je sais pas, 8-10 ans. Je me...
0: Et à 8-10 ans, com comment tu découvres le bandage que
1: Comment tu te donnes ces érections Tu prends ton drap et tu te mets dedans Non, non, non. non. C'est euh, euh, des scènes, c'est des images, c'est euh, euh, jouer au cow-boy avec d'autres enfants et euh, se retrouver attaché au poteau et se dire « là, il y a un truc là. Euh, » Qu'est-ce qu qui fait que ça m'attire, Comment ça se fait que ça crée un... Ça... Ça crée une forme de plaisir, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas l'exprimer, je sais pas à quoi ça correspond. Et, euh, et, et donc, forcément, en grandissant, il y a des, y a des, des explorations, il y a des choses qui apparaissent, mais il n'y a, a, a pas de moment clé. Ça a toujours été pour moi une recherche très intime, très personnelle, très discrète, euh, étape par étape. Et, euh, et puis, euh, « Ah tiens, euh, un porno un peu différent. Euh, ah tiens, oui, il m'intéresse plus. » Ouh là, ça va loin, on arrête. Euh, ah tiens, des histoires en ligne. Euh, ah, il y a des choses que je connais pas. Tiens, ça veut dire quoi ça et Une exploration au fur et à mesure sur euh, sur les pratiques, sur euh, ce qui pourrait m'intéresser et comment je me positionne. Ensuite, il y a eu forcément le le, le le passage au concret un jour euh, où euh, je commence à expliquer à un ex que ça ça m'intéresse, que j'ai envie d'aller plus loin avec ça, que je vais essayer des choses mais que je sais pas quoi faire. Et... Euh, et puis qui me dit bah ok allons-y et on, on a exploré un peu ensemble on a eu des bases ensemble ensuite je me retrouve euh, célibataire et euh, alors qu'avec lui j'avais exploré un côté demi, dominant et soumis euh, une fois avoir une fois que j'ai eu un peu de recul j'ai fini par dire « Ouais, mais en fait, quand on me propose d'être soumis, ça m'intéresse pas, donc c'est c'est pas mon truc, en fait. J'aime bien avoir le contrôle, je ne veux pas me laisser euh, faire par n'importe qui. C'est moins mon truc. » Comment tu as fait dans ton chemin pour euh, ne pas te laisser influencer par la
0: norme Tu es d'accord que les fétiches et, et les pratiques sexuelles que tu as décrites, même si elles sont de plus en plus socialement acceptées et de moins en moins euh, euh, non conventionnelles elle reste quand même euh, non conventionnelle. Est-ce que pour toi la, le rapport à la normalité, comment t'as fait pour gérer ça en fait
1: Bah c'est la partie où j'ai dit j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qu'on me dise, euh, tu sais dans la vie des euh, gens ils sont différents et c'est normal. Euh, j'ai eu de la chance. Euh... C'est tes c'était parents à qui t'as parlé de BDSM qui t'ont ah, dit bon non. ça <rire> Mais c'est sûr que non, 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 non. Je, qui t'a dit Je parle d'un aspect de ma personnalité, tout à fait. Euh, tout à fait euh, générique, euh, tout à fait civil, si on veut, où euh, euh, j'ai baigné dans un, dans un environnement où, en fait, euh, euh, la différence des autres devait être normale. Donc, ma différence à moi, quelle qu'elle soit, c'était à moi de la trouver, de la définir, et qu'il n'y avait, y avait, y avait pas de limite. Euh... Voilà. Donc, je vais pas... À, ni à me sentir mal, ni à m'excuser de quoi que ce soit, ou à me dire, ok, comment ça se fait, je suis hors norme j'avais pas envie d'être dans les normes déjà. Et, et tu
0: vois, si moi j'avais envie de reproduire ça autour de moi, concrètement, euh, c'est ton entourage, tes parents jeunes qui ont, qui ont mis des mots en disant, c'est ok, la différence, c'est par des mots Ou bien est-ce que eux-mêmes sont une incarnation de la différence, et donc euh, ils racontaient leur histoire, leur anormalité entre guillemets et ça t'a inspiré?
1: Non, non non, c'était juste euh, dans les années 90 on, on nous on essayait de dire aux jeunes soit toi-même tout le temps, donc à force de soit toi-même bah je j'ai décidé d'être moi-même tout simplement. Il y en a euh, qui voulaient absolument euh, coller dans le moule social pour euh, pour être dans certains groupes, pour garder certains amis, mais, mais moi, j'avais pas envie euh, de ça. Alors après, euh, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y avait vraiment autour de moi Je saurais pas dire, mais il euh, y a forcément une répétition de la part des parents, mais une répétition aussi de la part du, du, de, de ce qu'il y a autour de moi. Et puis après, en, avec, les, avec les amis à qui on s'identifie quand on est, quand on est euh, enfant, ado, jeune adulte, bah, même là, je me disais juste bah, « Non, moi, je suis pas comme ça. Je... » Je sais peut-être pas ce que je suis, mais en tout cas, je suis pas comme ça. Et je savais que je n'étais pas conventionnel et que, et que je voulais autre chose. Pourquoi c'était important pour toi de participer
0: à ce podcast Tu as dit là tout à l'heure, c'est un cheminement très intime, euh, avec toi-même, seul. Euh, pourquoi avoir participé
1: au podcast euh, Pourquoi pas euh, Parce que tu me le proposais, euh, parce qu'on avait une occasion... Parce que je sais que j'ai un certain recul, que tout le monde n'arrive pas nécessairement à avoir. Et si, si j'ai l'occasion d'en parler à des, des gens curieux, intéressés, euh, euh, bonjour à vous. Euh... Et tu leur dis quoi d'autre Je leur dis quoi
0: d'autre Aujourd'hui Est-ce ouais. ah je... que tu as un recul que peut-être d'autres n'ont pas Ce serait quoi le
1: ou les messages clés euh... que tu aimerais partager La communication, c'est la clé dans tout, absolument tout, peu importe. Qui vous êtes, qui vous aimez, ce que vous souhaitez, Et il faut euh, il, il faut trouver les mots. Vous avez le droit de pas trouver les mots tout de suite. Laissez-vous le temps. Euh, Entourez-vous de gens qui vous soutiennent quoi qu'il arrive. Et euh, n'allez pas vous en vouloir euh, d'être différent, d'aimer certaines choses. N'allez pas euh, euh, n'allez pas euh, essayer de vous de rentrer dans un moule qui est pas le vôtre. Et, euh, et je sais que pour certains c'est plus difficile que pour d'autres. Euh, je sais qu'il y en a qui se sentent dans des entourés dans des dans des, dans des univers, dans des bulles euh, tellement, euh, tellement, normies, tellement 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 euh, tellement Ils ils s'imaginent pas vivre autrement euh, alors qu'en fait c'est leur désir et Bon, la route sera difficile pour vous, mais euh, mais si si franchement c'est votre cheminement, vous y arriverez quoi. Fait, soyez juste vous-même, c'est hyper important. En fait, c'est hyper important d'être épanoui, peu importe ce qu'on fait, et euh, et ça vaut aussi bien euh, être épanoui dans, dans le reste de sa vie que dans sa vie sexuelle, euh, comme comme d'être épanoui dans sa sa vie sexuelle, j'ai envie de dire absente pour ceux qui n'aiment vraiment pas ça, parce qu'il y en a il y a des asexuels, et, euh, et qui le vivent très bien, tant qu'on les fait pas chier avec ça, et il et y en a qui préfèrent euh, avoir des relations sexuelles euh, une fois tous les trois ans, et, et, et si c'est ça qui vous plaît, euh, allez-y, quoi.
0: Est-ce que je peux souligner une contradiction Est-ce que je peux te gratouiller avec une contradiction oui, 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 oui. Tu as un discours euh, vraiment de d'alignement, de, d'inspiration pourquoi pourtant avoir décidé d'être anonyme sur ce podcast
1: <rire> Parce que je suis un poil trop unique dans ma vie, un peu trop facile à trouver, et que euh, c'était plutôt ça qui m'embêtait en fait.
0: Mais si tu conseilles à d'autres, allez-y, et que toi-même, t'y vas pas
1: parce que c'est un chemin de main et que je suis pas arrivé euh, je suis pas arrivé au bout il y a il y a deux jours euh, j'ai rencontré quelqu'un de super R, euh, dont j'ai pas l'accord pour donner son nom et qui euh, qui est plutôt queer, qui euh, qui fait toutes sortes de d'activités plutôt artistiques pour reprendre ses mots euh, autour du sexe et du porno mais pas que, euh, qui revendique complètement son identité, sa vie, ses activités professionnelles et euh, et, et et moi je je l'écoutais me parler de tout ça et j'étais un, un peu admiratif de me dire c'est génial de pouvoir se montrer comme ça il y a, il y a plein de choses où euh, euh, j'ai pas envie de devoir assumer ma ma vie sexuelle face à tout le monde. Euh, moi, ça me définit pas. C'est pas mon travail. C'est pas ce que je fais au quotidien, même si ça fait partie de moi au quotidien. Ça fait partie de moi, mais dans des cercles de gens initiés. Et c'est très facile de discuter avec des gens initiés et des gens non initiés qui comprendraient pas. J'ai pas envie d'être obligé de de les éduquer, de leur expliquer des choses, alors que de toute façon, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à comprendre, il y a tellement de choses à remettre en question dans, dans ce qu'ils s'imaginent de la réalité et du monde. Trop de travail. Voilà, j'ai pas envie de ça. Je fais mon malin et
0: je vais juste remettre l'église au milieu du village, je crois que c'est ça l'expression. Moi non plus, j'ai pas fait un épisode qui raconte mon chemin de sexualité. Tu pourrais me renvoyer la même chose, tu vois. <rire> oui, c'est vrai, tu vois. oui. Et, et donc, du coup, non, c'était juste parce que je t'ai gratouillé, je, du coup, je me renvoie à ma ah propre bah, si question.
1: Ah toi-même, je t'en prie. <rire> <rire> je me gratouille quand
0: même. <rire> euh, J'ai une dernière question pour toi. Oui. Imagine, on se retrouve dans 5 ans, Alex. Tu aimerais me raconter quoi Tu aimerais qu'il soit devenu quoi sur ton chemin de sexualité
1: dans les 5 prochaines années euh, c'est précis et imprécis. Alors, il y, y, euh, y, y, a, y a quelques pratiques que j'aimerais peut-être faire, mais euh, euh, en fait, j'aimerais... ben j'ai pas envie de tout citer. Pourquoi ben, parce, que, parce que je suis pas prêt, parce que, parce que je l'ai pas encore fait, parce que c'est un peu récent. Euh, ben, si tu es, si es anonyme, je comprends moi pas. Moi même. Et euh, c'est tout. Je suis pas prêt, c'est tout. Ouais. Voilà et euh, cependant il y a quand même des pratiques que, que j'aimerais perfectionner euh, par exemple en bondage il y a plein de choses que je fais pas encore et que et que je veux apprendre à faire euh, J'avais, je commençais à maîtriser quand même certains nœuds, certaines choses certaines positions, euh, j'ai adopté quelques techniques bah, là je veux changer de type de corde je veux pouvoir faire des suspensions, j'aimerais bien faire des choses plus jolies, donc ça veut dire un, un poil plus parfait euh, Attends, plus, plus proche du shibari que du bondage en fait c'est quoi, joli? Joli, Je bah, cherche Shibari, qui est plus l'art du bondage que juste euh, attacher quelqu'un pour le plaisir. Mais Alex Muskimanta, c'est ton
0: ta définition de joli, c'est quoi ta voilà, définition d'un homme que tu as attaché et et que ça fait joli Eh
1: ben il faut que tu vois en fait et les cordes, c'est ce que je te dis, c'est ce que je que je suis en train de faire. Donc justement, cher Shibari, tu vas déjà avoir la réponse tout de suite en voyant les images et en fait, c'est c'est ça se voit euh, sur euh, la manière dont ça peut mettre en valeur le corps de l'autre, la manière dont on peut avoir euh, certains nœuds qui vont donner des formes qui vont euh, finalement quasiment être un tissage euh, et et qui, qui change finalement l'aspect, euh, parce que un nœud tout seul, enfin c'est rien, mais euh, quand tu commences à en faire euh, 16 les uns derrière les autres, d'une certaine façon, t'arrives à, à un motif, t'arrives à quelque chose. Donc si t'arrives à répéter le motif, à le faire dans certains sens, et il euh, y a quelque chose de beau en fait euh, qui peut euh, qui peut ressortir de là. et C'est pour ça qu'il y en a euh, qui, qui maîtrisent cet art-là. Euh, là, moi, je, je m'y intéresse. Je faisais plus du bondage, j'aimerais bien aller vers le shibari. C'est une c'est une exploration. C'est ton chemin pour les cinq prochaines années C'est un de mes chemins pour les cinq prochaines années. J'ai pas envie de faire que ça. Est-ce que tu dirais que tu es épanoui sexuellement aujourd'hui Oh, carrément. bah oh, ben oui. Oui. C'est sûr que comme plein de gens, j'aimerais bien en faire plus. Euh... Le sexe Oui. Oui, plus de rencontres, plus de sexe, plus d'occasions, plus de. J'aimerais bien m'investir plus dans la communauté BDSM en France, BDSM slash fétichiste. Et j'ai des opportunités qui commencent à se créer, mais faut du réseau, faut rencontrer des gens, faut faut avoir quelque chose à apporter et, et savoir qu'est-ce qu'on peut apporter. Et il et, et y a encore plein de chantiers là-dessus, c'est un sujet infini.
0: Sur la communauté BDSM-Fétiche, est-ce que je dis vrai si je dis que c'est un regroupement de gens pour aider à vivre une sexualité épanouie, de consentement, à accepter d'être un peu hors norme, à se retrouver entre soi Et est-ce qu'il y a peut-être aussi des aspects militants, c'est-à-dire d'être reconnu par l'autre comme pas si
1: anormal que ça Il y a un peu de ça, mais l'aspect militant principal que je semble voir, c'est euh, éliminer les... pas éliminer, réduire les pratiques à risque. Ou réduire les risques, en tout cas.
0: Quels qu'ils soient. Hein. Euh, C'est on... des gens, en fait, qui disent « Ok, je suis dominant ». Mais il y a pas, pas mal de trucs comme ça. Des gens qui se, qui se disent BDSM sur les réseaux de rencontres qui disent « Je suis dominant ». Et en fait, qui ne gèrent pas du tout le consentement, qui, qui font un peu de l'abattage, je sais pas, du, du truc de viande. C'est ça, les pratiques à risque
1: alors, pratique à risque, si tu veux voir euh, essentiellement le risque sur la, la santé, euh, euh, santé sexuelle, si tu veux. Donc, tout ce qui va être IST, tout ça. Euh, mais il euh, n'y euh, a pas que ça. Il y a aussi les, les pratiques vraiment à risque du style, euh, tout ce qui va être euh, euh, breath control, breath play, le contrôle de la respiration, les jeux au autour du contrôle de la respiration. Ça, c'est des trucs hyper dangereux. Il y a une dizaine de morts par un. C'est méga grave, en fait. Et, et tout récemment, main, euh, j'ai... Euh, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais euh, on, on pense qu'on a perdu un ami à cause de ça. Mmh. Euh, et, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais euh, tout porte à croire, selon la police, que ça serait ça. Et ça, c'est un de plus parmi d'autres, en fait. Comment on fait pour euh, réduire ces risques-là.
0: C'est quoi C'est de l'information pour que le dominant qui fait du contrôle de, de respiration
1: le fasse bien C'est quoi comme, comme tout, il faut éduquer. En fait, il faut que, faut que tous les soumis euh, soient alertes sur euh, leur vrai droit. Hein, C'est-à-dire que personne ne se mettra au-dessus de la loi. Même si le dominant il veut vous forcer à faire un truc, bah, ça reste du viol. Ça reste une violence. Si vous voulez pas la subir, ben c'est pas légal, c'est tout. Euh, que le dominant, malgré euh, sa position de pouvoir et malgré euh, que c'est lui qui euh, qui tient les rênes et tout, s'il en abuse, euh, c'est c'est punissable euh, ou <rire> au moins répressible. Et euh, et, et puis donc déjà les soumis qui puissent être capables de reconnaître leurs limites pour être capables d'identifier les potentiels agresseurs, les potentiels euh, mauvais. Mais il n'y a pas juste ces histoires de consentement, il y a aussi juste euh, euh, connaître les risques de manière large sur euh, la prise de certaines drogues ou sur euh, bah justement le breath control. Et parfois les deux mélangés puisque ça va ensemble. Euh, et, et, et ça, connaître ça, ça te permettrait déjà de d'être plus à même d'éviter les erreurs d'éviter euh, d'éviter de mourir quoi tout simplement euh, emménagé, il y a 4 ans quand j'ai quand j'ai emménagé avec quelqu'un euh, pas très loin de chez moi un jeune euh, que, que je comptais rencontrer Puis, finalement on se donne pas de nouvelles et j'apprends euh, deux mois plus tard qu'il euh, y avait une enquête qu'il était mort euh, seul chez lui parce qu'il a essayé de jouer avec euh, tu sais les petits siphons à chantilly là ça fait un effet ce truc là. C'est quoi Alors j'ai pas tous les mots techniques. Euh, C'est pas un truc que je maîtrise et donc un truc que j'ai pas l'intention de pratiquer non plus. Mais euh, euh, les siphons à chantilly. Il y a, il y a un truc euh, sous pression, une espèce de petite bonbonne là. Et donc euh, il y a des pratiques où tu peux respirer ça et euh, et en fait, euh, bah il y a des risques quand même de faire un arrêt cardiaque. Donc il aurait joué à ça. Euh, seul chez lui et, et on le retrouvait euh, on le retrouvait euh, chez lui fermé de l'intérieur tout ça et c'est pas quelqu'un qui l'a abandonné là s'il y a des gens qui nous écoutent et
0: qui ont envie d'enquête, fin de d'investiguer ces pratiques, de les faire dans la joie dans le plaisir est-ce que tu peux me conseiller un livre ou un site internet juste une ressource que tu trouves stylée et qui pour toi euh, tu vois est inspirante et donne envie d'avoir du plaisir dans le consentement et tout
1: euh, malheureusement euh, non euh, pas, pas assez à mon goût euh, j'écris mon propre blog mais je trouve que c'est mal euh, mal placé de venir euh... mais non pas du tout et bien je, je mettrai mon auto promo. mais si non pas du tout au contraire non, bah, alors, pas, au contraire c'est masterzoreg.club donc euh, master euh, z-o-r-e-g.club et, euh, et donc c'est un blog que j'ai commencé il y a il y a un an. Euh, je voulais faire un article par mois. Je suis pas trop je suis pas trop à jour. Mais mon, mon but c'était ça, c'était créer un blog pour poser les bases, pour justement donner des références, des définitions, euh, venir expliquer que ben, vous vivez bien les choses comme vous voulez, qu'il n'y a pas oh de rôle prédéfini. Tu vois tout tout discours que je t'ai fait, c'est des trucs que j'essaie déjà de transmettre là-dessus. Ben, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode okay.
0: est-ce que tu veux le mot de la fin est-ce que tu veux conclure sur quelque chose
1: euh, je suis pas préparé et, euh, et ouais et ben je vais dire ça je suis pas préparé non, mais c'est vrai. Non mais Si tu veux un mot de la fin, c'est euh, de toute façon, euh, attendez pas d'être prêt avant de faire un truc, mais, euh, mais préparez-vous un minimum quand même parce que sinon, on, on est un peu pris au dépourvu comme ça, comme quand c'est le temps de donner un mot de la fin. Et, et c'est super important en fait parce que euh, ça joue sur votre confiance en soi et essayez de... Enfin, en vous. Et essayez de, de, de jauger. Euh, à un moment donné, peut-être que vous avez trop confiance en vous et que vous êtes en train de partir sur un délire euh, peut-être dangereux ou peut-être juste... Euh, euh, peut-être juste que vous n'êtes pas prêt vous allez le regretter il y, y, y a toutes sortes de choses et puis euh, et puis, essayez pas d'être trop prêt vous n'avez pas besoin d'être un pro des cordes pour commencer à faire des trucs avec des cordes euh, mais, euh, mais renseignez-vous un minimum pour euh, éviter les risques pour éviter que quelqu'un soit euh, strangulé devant vous euh, mais que ce n'était pas volontaire ou, euh. tout est une question de mesure voilà. merci mais, avec plaisir
0: très bien bah trop cool. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, je vous propose de découvrir mes autres podcasts sur l'intime. À vous de cliquer sur le lien que je vous mets dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien, bit.ly slash comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.